0: Graça e paz, Deus te abençoe, bom estar com você aqui. Bom mesmo, viu, que está aqui com vocês, ministrando uma palavra. Eu peço que, para você nos ajudar, até para a gente ter alguma informação, né? Eu, você nem imagina, eu estou aqui agora, é, falando para uma câmera pequena aqui voltada para mim, sem ter noção, né? Se alguém está rindo, se alguém está chorando, como é que nós estamos. Então entra no nosso chat, né, tanto no YouTube ali quanto no, no Facebook, ali no, no bate-papo do Facebook, escreve ali de onde você é, né, manda um abraço para os seus irmãos aí, ó, que estão aí com você, aproveita, vai, vou dar esse tempo aí para você, enquanto você vai abrindo, já ligando a sua Bíblia, e também quero dizer que o link desse estudo aqui, para você é, imprimir, salvar esse estudo, esboço aqui... É, já está disponível lá. Pode olhar lá no, no, no nosso canal do YouTube ou no Facebook, vai ter um link ali. Você já clica lá e vai abrir então o esboço. O que eu vou ministrar aqui já está lá para você arquivar, imprimir, dar para alguém, mandar para alguém. Tá bom? Vamos lá então. Livro de Isaías, quero estudar com você. Livro de Isaías, capítulo 61, versículo de 1 a 4. Isaías, capítulo 61 versículo de 1 a 4, abra a sua Bíblia, liga a sua Bíblia, eu quero ministrar uma palavra aqui, que eu creio que Deus quer falar comigo e com você, deixa eu dizer algo a você, eu amo orar, eu gosto de orar, quem me conhece sabe, eu, eu tenho um prazer na oração, eu, eu, eu sou testemunho que a oração ela funciona, né? E eu queria dizer algo a você, que no meu tempo de oração, no meu período de oração, é, eu não sei como você entende isso, não sei como você recebe isso, é, eu vi, eu vi pessoas que trabalharam com criança, é, aqueles bonecos, né, os fantoches, aqueles é, trabalhavam muito com criança, com quadros, com, com teatros, e tantas assim, estratégias de trabalhar com crianças, pregar para crianças. E eu vi pessoas assim, pessoas que hoje não trabalham mais, não sei por qual motivo, não sei o que aconteceu, eu vi pessoas sendo tocadas nessa pregação. Eu vi também pessoas que ah, tinham um amor muito grande pela música na igreja, muito grande, Pessoas assim que não se importavam em ficar horas ensaiando, não se importavam em, em passar o domingo todo na igreja, sabe, emendar, ficar, porque amava música na igreja. Eu não sei o que aconteceu, mas eu queria dizer algo a você, na minha oração eu vi você sendo tocado por Deus por esta palavra. tá bom? Então eu já estou aqui, antes de começar, já falando que Deus quer falar com pessoas aqui, Deus quer tocar pessoas e eu queria que você começasse já a orar, interceder, talvez seu filho parou, né? sua filha, ou talvez alguém na sua casa, e eu queria que você já começasse a interceder, para que essa palavra aqui ela tenha o um endereço certo, que ela toque hoje pessoas, esse estudo aqui traga você de volta, que você ao ouvir essa palavra seja tão forte na sua vida, que você diga, chega, eu vou voltar, Deus está falando comigo, amém? Vamos lá então, Isaías 61, versículo de 1 a 4, vou ler, diz assim, olha, o Espírito do soberano, o Senhor está sobre mim, aleluia, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Eles reconstruirão, eles restaurarão, eles renovarão, eles farão algo tremendo, algo que está vindo já de geração em geração, está se estragando, se perdendo. É isso que a palavra de Deus quer falar comigo e com você. Vamos orar, eu vou pedir a você assim que curve assim a sua cabeça, se particulariza aí você, é o Senhor, feche os teus olhos agora e comece a falar com Deus. Quem sabe você vai dizer, Senhor, ele está falando que o Senhor vai falar comigo. Senhor, então fala mesmo, eu estou aqui pronto para ouvir, diga aí para ele, fala aí, Senhor, o pastor está dizendo aí que o senhor vai falar comigo porque eu já trabalhei com crianças, ele está dizendo aí que o senhor vai falar comigo porque eu amo a música na igreja, ele está dizendo aí que o senhor vai falar comigo, que o senhor tem algo para a minha vida, Ore aí, comece a orar, fala com Deus, vai falando com o Senhor, Ele quer falar com você, Ele quer tocar a vida aqui de muitas pessoas, comece a orar, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu amo a tua palavra eu amo a tua palavra, eu amo a tua palavra, tua palavra ela é preciosa demais, Senhor, Senhor, ela é o poder do Senhor para a nossa vida, ela é a lâmpada sobre o nosso caminho, é a resposta certa para a nossa vida, fala mesmo, Senhor, fala, Senhor, muito além de mim mesmo aqui, Senhor, muito além da minha limitação, Senhor, aqui onde eu estou agora, olhando por uma câmera aqui, Senhor, não fique preso, Senhor, numa câmera, fala, Senhor, alcance, toque pessoas, eu estou pedindo em nome de Jesus Cristo amém, amém você podia dizer para alguém assim, Deus vai falar com você né fale para alguém aí tá bom? esse texto ele está relatado lá em Lucas capítulo 4 uma história um fato ali algo que aconteceu ali, muito, muito bonito né é um dia Jesus foi na sinagoga e na sinagoga havia ali três cadeiras colocadas os rabinos sentavam e deixava sempre uma cadeira reservada, sempre eles deixavam a ideia é de que a qualquer momento o Messias, o tão esperado Messias ele iria chegar e na sinagoga, havia o assistente que ficava ali responsável pelos livros, os rolos, né? os rolos ali. E qualquer judeu ele poderia fazer a leitura do texto. Qualquer judeu poderia sair do seu lugar, ir ali, pegar ali da mão do assistente e fazer uma leitura. Ele não poderia explicar, né? ele não, não estava habilitado para isso. Isso é coisa do, do escriba, do fariseu, ele, ele iria dar a explicação mas ele poderia fazer a leitura, ele levantaria ali, faria a leitura, e, e outro traria a explicação do texto, mas nesse dia, Jesus, ele tomou o rolo da mão do assistente, e abriu no livro do profeta Isaías, ele abriu, e ele começou a fazer essa leitura, ele fez essa leitura, todo mundo ficou olhando para ele, todo mundo, e ele leu, assim, bem postado, e todo mundo olhando para ele, e ele deveria então entregar aquele rolo ali, aquele, que ele leu, ele deveria entregar o um assistente e voltar para o lugar, todo mundo esperou que ele fizesse isso, ele não ia explicar, mas aí ele entrega o rolo para o assistente, e ele faz algo assim assustador, ele vai e senta na cadeira, e quando ele senta na cadeira, ele diz assim, hoje se cumpriu essa palavra. Gente, quem estava lá ficou maravilhado, quem viu aquilo, ele sentar naquela cadeira e falar aquilo, hoje se cumpriu essa palavra assim, bem rápido mesmo, todo mundo ficou maravilhado, mas logo, bem assim também, as pessoas, alguém deve estar falando assim, ué, mas, como assim, ele não é filho do carpinteiro? Aí pronto, bastou. Foi alguém falar isso, foi alguém falar assim, não, mas eu conheço ele, ele mora ali, como assim ele? Aí virou um ódio, virou uma raiva, e aí quem já leu sabe, levaram ele para um lugar e tentaram matá-lo. Mas aí diz a Bíblia, ele passou no meio de todos eles e nada aconteceu. Gente, vamos lá. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, está assentado à direita de Deus Pai. E eu queria dizer a você algo, a cadeira está lá. E há um convite para que você sente naquela cadeira para que você diga o Espírito de Deus está sobre mim, para que você assuma uma postura, dizer o Espírito de Deus me ungiu, e esta unção me habilita a declarar sobre os tristes, sobre os aflitos, que eles recebam óleo de alegria, e que no lugar de um, de um ar, de um, de um ar pesado, cinza, carregado, deprimido, que eles sejam vestidos, de vestes de louvor, de adoração Ele me ungiu para ordenar a abertura de prisão aos presos Ele me ungiu para recomeçar, reconstruir, renovar, restaurar E eu gostaria então de falar sobre isso essa noite Tema de hoje, restauração Anote aí, por favor, pega aí Ou se você já imprimiu o esboço, vai me acompanhando Senão... Pegue um papel, uma caneta, por favor. Olha, algumas anotações que eu fiz aqui que eu queria compartilhar com você. A palavra restaurar quer dizer conserto de coisa desgastada pelo uso. Estragou. Perdeu o brilho. Está desgastado já de tanto usar aquilo. Restaurar traz de volta como se fosse novinho restaurar quer dizer reparo recomposição trabalho feito visando restabelecer as partes que foram destruídas desgastadas restauração quer dizer reconstituição de forças depois de doença depois de cansaço isso é restauração e eu queria, então, ministrar sobre isso, porque nós temos um hábito de deixar para lá, nós temos um hábito de, assim, estragou, joga fora, nós temos um hábito de não usar mais, não usa mais, ah, eu não sei se funciona mais, ah, eu não, não sei se ainda dá para usar, nós não temos um hábito de ser restauradores, de trazer de volta, de pintar, de dar cor, e a gente acha bonito quando alguém pega uma peça ali, deteriorada, enferrujada, estragada, e a pessoa gasta tempo e ela restaura, e quando você vê como ficou, você fala, olha que coisa linda e então. tal mas esse é o papel do restaurador, e nesse texto que eu li, diz o Espírito de Deus está sobre nós, Ele já está sobre nós já, para que haja essa obra restauradora, nós não podemos simplesmente descartar, jogar fora, dar como perdido, parar, abandonar, não, restaura isso, traz de volta isso, ah, pastor, mas já faz muito tempo, então, restauração quer dizer isso, não importa o tempo que passou, ah, mas pastor, já não se usa mais, restaura para você ver, traz de volta para você ver, nada é perdido, nada, ele diz assim, olha, são situações muitas vezes estão em ruínas, ele fala, serão reconstruídas situações destruídas, serão reconstruídas, renovadas restauradas por isso nós temos que aprender a fazer isso nós temos que aprender a restaurar restaura, restaura a vida de oração, restaura dom, restaura ministério restaura a composição de músicas, restaura estudo, palavra, restaura na sua vida, restaura o Tempos bons, restaura, restaura aquelas, eu vou falar aqui, manias, né? Não é manias, mas restaura aquelas maneiras. Ah, nós orávamos assim, nós fazíamos assim, era envolvente. Restaura, vai fazer bem, põe cor nisso, coloca sua cara nisso, seu jeito nisso, mas nós precisamos aprender. Eu falei aqui no começo, porque quando eu orava e eu estudava aqui, Deus tem um plano de usar a sua vida para escrever uma nova história. Gente, não é, eu não sei, só quem já passou por isso sabe do que eu estou querendo dizer aqui. É tão claro Deus falando, né? Quase que vendo pessoas que Deus quer usar para escrever uma nova história, uma palavra aqui, olha, para a área da música da igreja, para a área da música restaurar a música na igreja, algo que está perdendo brilho, algo que está perdendo valor, é a música na igreja, gente, é triste, eu falo para vocês com tristeza, nós estamos cantando música que vem de CD, sabe, se vem de muito CD, a gente canta música, se tem muitos, muitas visualizações no YouTube, a gente canta música, Está sendo assim hoje, a música na igreja ela não está sendo porque a letra ela fala de Jesus, porque a letra exalta Jesus, porque a letra dá a ele toda adoração, porque a letra fala dele. Não, não, pode, pode ficar contando números, pode ficar falando dos outros, pode ficar falando o que for, se vende o um CD, se há publicações, se há visualizações, pronto, a gente canta, porque todo mundo canta, a gente também canta mas Deus quer usar a sua vida para restaurar essa paixão da música na igreja, temos muita dificuldade, nós temos uma dificuldade muito grande em perceber o estrago que o tempo faz, vai passando o tempo, as coisas vão se perdendo, e o Espírito de Deus, ele traz esse renovo, o Espírito de Deus traz essa restauração, esse fazer de novo, de uma maneira diferente, esse fazer de novo com brilho, com paixão, com gente que já viveu coisas extraordinárias, coisas assim maravilhosas, é gente que tinha essa paixão pela música, por trabalhar, por servir, gente que tem dom, que tem talento, e que talvez não gostou de alguma coisa, ou então se cansou, ou então passou muito tempo mas o Espírito de Deus está sobre a sua vida está sobre a minha vida e nós aquilo que foi arruinado aquilo que foi destruído aquilo que se perdeu, aquilo que estragou aquilo que agora já não tem mais não tem mais agrado Deus vai trazer brilho Deus vai trazer cor a unção de Deus na nossa vida vai fazer com que a gente levante aquilo que já faz muito tempo que estava caído, derrubado nós vamos trazer e Deus vai dar cor você crê nisso? eu queria convidar você para ir comigo nessa palavra porque nós temos uma dificuldade muito grande, para nós assim quebrou, joga fora eu fiz uma anotação, vai aparecer na tela aí, olha, quebrar é muito fácil olha isso, consertar é para os sábios quebrar é muito fácil consertar é para sábios. Vamos lá, vamos ver por que as coisas estragam, se perdem, se tornam em ruínas. Por quê? Por que, que isso acontece? Por isso que é importante agora, você não pode só ficar do que você está me ouvindo aqui, por favor, faz uma anotação, faz aí uma anotação, anote aí alguns pontos, pelo menos os tópicos para você depois dar uma olhada nisso aqui comigo e desenvolve um estudo para você, Tá bom? Vamos lá, por quê? As coisas estragam, por que se perdem? Por que se tornam ruínas e precisam de restauração? Primeira coisa, por falta de atenção, descuido, negligência. É impressionante como não damos a devida atenção às coisas importantes. A gente vai, sabe, desculpa, eu vou usar essa expressão, a gente vai meio que bobeando, nós estamos bobeando e está deixando passar. Não pode, não pode. Irmãos, hoje, olha, o que nós estamos vivendo hoje nos chama, é quase uma obrigação aumentar o nosso tempo de oração, não diminuir. Agora é mais que necessário uma busca. Ah, pastor, mas ah, a gente não está podendo ir na igreja. Mas, irmão, busca na sua casa. Aliás, busque por você e por todos na sua casa. Traz a presença de Deus para a sua casa sabe por que as coisas se perdem? Falta de atenção, descuido, descuido, né? alguma coisa que está fazendo com que deixamos de dar atenção, a gente está se perdendo, a gente está dando atenção para outra coisa que não é importante, e aí nós vamos esquecendo coisas importantes, e eu anotei aqui, olha, coisas que você não pode perder, você não pode deixar de, de dar atenção, cuidado com isso, Ainda estou no primeiro tópico, mas vai me acompanhando, olha, por exemplo, uma coisa que assim, a gente perde por falta de atenção, a gente não está percebendo isso aí, primeira coisa que eu queria falar aqui relacionada a isso, como anda a sua fé? Você precisa dar atenção nisso, sua fé, meu irmão, vamos lá! quantas pessoas, gente, está deixando de acreditar, quantas pessoas estão devendo sua fé, deixa eu explicar algo para você, nós sempre ensinamos, sempre falamos, né? É, fé zero, fé pequena, fé grande, fé sobrenatural, gente, isso é bom? É, mas a fé tem a ver com uso, uso, tem a ver com aquele que usa a fé, e com aquele que não usa a sua fé, e isso, olha, sabe o que acontece? Você não está dando atenção, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 38, diz assim, e aqueles cuja fé os tornou justos aos olhos de Deus, devem, devem, devem viver pela fé, confiando nele, em tudo, preste atenção nisso como anda a sua fé, dá uma atenção nisso ah pastor, realmente ah pastor, olha eu já fui mais de fé então restaura restaura, põe brilho na sua fé de forma que a sua família a sua casa seja contagiada por uma fé inabalável do contrário diz o texto se eles recuarem Deus não terá prazer neles imagina uma pessoa que já teve fé e agora Deus não tem prazer nele pessoas estão perdendo a fé por isso você precisa restaurar a fé o que, que eu falei? primeira coisa por falta de atenção outra coisa aqui, olha, você precisa dar atenção nisso, o que você tem feito com o talento que Deus te deu? Mateus 25, 18 mas o homem que tinha recebido um talento saiu e cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro para guardá-lo em segurança. O texto de Isaías que eu li, ele em nenhum momento fala de esconder, de parar, de deixar para lá, não, ele fala em fazer, 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 o Espírito de Deus está sobre mim e ele está me levando a fazer, e ele está me fazendo a, a pregar, ele está me levando a, a orar, ele está me levando a declarar, ele está me usando, Espírito, é sempre assim então o que você tem feito com o dom de Deus, com o talento de Deus, cuidado que está tendo uma falta de atenção muito grande, você está deixando passar tempo, tempo, faz muito tempo que você não é usado, faz muito tempo que você não usa o dom, o talento, não, não usa as manobras que Deus já deu a você, as estratégias, agora a igreja ela está precisando pregar, agora a igreja está precisando ser atuante, eu tenho chorado lá em casa, nós temos falado sobre isso, quem vai pregar para as crianças como que nós vamos fazer uma criança sentar lá na frente lá e, e a professora da, da, do Ministério Infantil levar uma palavra, aqui na Carisma nós começamos o ensaio da dança das meninas, para atrair olha, vamos lá, ore com elas faz lá o exercício porque senão vai ser um tempo roubado, um tempo na frente ali da televisão, vendo outras coisas, então nós precisamos agora de estratégias de pessoas que conseguem falar com crianças usando fantoches, usando bonecos, usando quadros, falar, prender a atenção das crianças e pregar a palavra, o que você tem feito com o seu dom, o que você tem feito com o talento, de cantar uma música, de pregar, cantando uma música talvez, como você tem feito talento, quantas pessoas poderiam estar dando uma aula para de teologia, uma aula bíblica, pegando ali um texto, rápido, mas desenvolva dons, desenvolva talento, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, Deus está falando com alguém, Deus está falando com alguém, Deus está falando com alguém que trabalhou muito com o IBF, escolas bíblicas de férias, ensinava crianças a fazer coisas, e pregava, ensinava crianças criança a fazer quadros, e pregava, ensinava a criança a fazer uma pipa, e pregava o que você tem feito do seu dom, do seu talento, ainda na falta de atenção, ainda estou ali naquele tópico ainda, como anda o seu testemunho? Seu testemunho, Mateus 10, 18, diz assim, olha: e vocês sofrerão julgamento diante de governadores e reis, por minha causa. Mas olha o que ele diz: isso lhes será, isso lhes dará, isso lhes dará oportunidade de falar a eles a meu respeito e de dar testemunho aos gentios. O texto diz assim: olha, para servir de testemunho, Deus tem colocado pessoas nas nossas vidas para nós testemunharmos e eu queria aqui fazer um pedido a você, cuidado que talvez por falta de atenção, você está deixando morrer o seu testemunho, e o seu testemunho é bonito, o seu testemunho é impactante, o seu testemunho é forte, você foi curado, você foi salvo, você escapou da morte, Deus te livrou, Deus falou com você de uma maneira bem diferente, Deus mandou recursos, provisão, você tem um testemunho forte, você tem um testemunho que é impactante, restaura, restaura, usa isso, usa agora as redes sociais, usa agora todos os métodos que você puder, restaura testemunho, restaura, em nome de Jesus, traz de volta, olha é pastor, é verdade mesmo, quantas, quantas vezes dei testemunho e pessoas choravam, meu irmão, restaura esse testemunho, prega usando o seu testemunho, que Deus conte para alguém, conte, você já está na frente de pessoas, conte para alguém o que Deus fez na sua vida, cuidado, é isso que nos faz perder, deixar ser arruinado, deixar passar muito tempo, essa falta de atenção que você está dando para aquilo, não faça isso, Segunda coisa agora, primeiro, essa falta de atenção. Segunda coisa, por que, que perde? Por que, que vira ruína? Por quê? Por abandono. Abandono. No livro de Apocalipse, eu fui buscar esse texto aqui, eu quero usar ele para falar disso, ó, Apocalipse 2, 4, olha o que diz. Contra você, porém, tenho isso, você abandonou, você abandonou o seu primeiro amor. você não percebe como as coisas abandonadas estragam, quebram, perdem brilho, perdem a cor, porque nunca mais foram tocadas, nunca mais foram manuseadas, existem coisas que estão, tem pessoas que nem sabem onde estão, é igual Bíblia na igreja, tem gente que quando for precisar vai procurar em todos os cômodos da casa, todos os móveis da casa, e alguém vai falar assim, será que você não esqueceu lá na igreja? Aí você vai falar assim, é mesmo, dia 11 de março, eu larguei lá, nós estamos em maio, você vê como é que é? O abandono faz perder, o abandono estraga, o abandono tira o valor, né? e aqui diz: o Espírito de Deus está sobre a nossa vida para reaver, para reconstruir, para restaurar, até mesmo coisas que foram abandonadas, largadas, nós vamos trazer de volta, quantas pessoas amavam a Deus, e abandonaram a igreja, abandonaram, Deixaram de amar a Deus. Ele está dizendo, eu tenho isso contra você. Você abandonou o amor que você tinha por mim. Aquele amor, sabe aquele? Aquele que era sacrificial. Aquele que era vida para você. Você me amava mais do que tudo. Você abandonou. Restaura isso na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Está me acompanhando? Vem comigo, vamos lá. Já falei o primeiro, o segundo, agora o terceiro. Por que, que as coisas se perdem? por que que vira uma ruína, por que que estraga, por, que, por que, porque você abandona, porque você não dá atenção, terceiro, porque perdeu valor, perdeu valor, já não tem mais valor, isso é coisa de criança, criança que é assim, você dá um brinquedo para ela, gente, aquilo ali para ela, dois, três dias é a melhor coisa do mundo, não tem nada, ela não come, ela não come, ela não quer dormir, se for dormir, se, se for ela, ela dorme deitada do lado, se for roupa, ela veste, o que for, porque aquilo é tudo para ela, três dias depois, não vale mais nada, não vale mais nada, nós temos esse defeito, de dar valor somente às coisas que nós perdemos, só depois que perde. Depois que perde, você fala: ah, puxa, eu tinha, ai, como, como era legal quando eu tinha, quando era, ai, como era legal quando fazia, só que você deixou perder e sabe por que perdeu? Perdeu porque você não deu valor, porque se você desse valor você não, deixe, não deixaria acabar você não deixaria se perder, você iria lutar mais, você iria resistir você iria, gente olha, eu tenho uma dificuldade muito grande quando alguém critica a igreja, quando alguém que está fora da igreja, já foi da igreja e agora fala mal da igreja e eu falo, sabe por que a igreja está assim? porque você largou, você deixou você abandonou você abandonou a música, então hoje você critica a música, porque você você abandonou a música, você critica porque as crianças hoje não sabem Bíblia, é, mas porque você parou, você parou com as EBFs, você parou com o ensino, você parou com aquelas brincadeiras dos bonecos, você parou com aqueles quadrinhos, você parou com aquela maneira de roda, você parou com os teatros, você parou e agora a igreja foi se perdendo, a igreja não sabe mais como fazer... Você não levantou outros, você não formou outros. E aí, sabe por que Perdeu? Perdeu porque não tem mais valor. No livro de Cânticos, dos Cânticos, 8, 7, diz assim, não há água que apague a chama do amor, nenhum rio é capaz de levá-lo na correnteza. Se alguém oferecesse toda a fortuna da sua casa para comprar o amor, seria totalmente desprezado, a Bíblia quando fala do amor, ela fala do valor que tem, ela fala assim, não tem nada maior que isso, não tem nada que pague isso, não tem nada que, você pode chegar com o que você quiser, vai ser desprezado, aí todos querem esse amor, quando tem, despreza, todos querem, mas quando tem, abre mão, perde, deixam de dar o valor quanto vale o que você tem? restaura vai buscar seu violão que está abandonado volta a pegar o teclado lá volta a pegar um papel, uma caneta e orar e chorar e escrever uma música volta a escrever teatro para as crianças volta a dar testemunho seu testemunho é lindo seu testemunho já trouxe pessoas para a igreja. Volta a servir a Deus com paixão. Sim, Paulo fala, eu trago as marcas. Sim, são marcas de situações que você viveu dentro da igreja, situações que você passou. Restaura, restaura, pinta de novo, traz cor de novo nisso tudo, restaura dom, ministério, talento porque o Espírito de Deus está sobre a sua vida, você vai reconstruir, você vai levantar o que caiu, você vai levantar o que estava abandonado, você, coisas que já estão vindo de geração em geração, que se perderam, em você Deus está escrevendo uma nova história, em você Deus está escrevendo uma história muito linda de família, de casamento, de herança familiar, de formação familiar, em você, você pode falar, pastor, mas olha, atrás de mim, pastor, foi uma tragédia, então, mas em você o Espírito de Deus está, e Ele vai fazer você reconstruir família, reconstruir laços, reconstruir herança, reconstruir uma formação familiar, em você, Deus está fazendo isso, aí isso dá-se o nome de restauração, Deus quer te usar para fazer isso. Por que temos que aprender a restaurar? Por que temos que aprender a restaurar? Peço que você anote isso. Primeira coisa que eu quero falar. Por que, que nós temos que aprender a fazer isso, tá bom? Porque senão elas, as coisas vão se perder, as coisas vão. o tempo vai levar embora. Eu sou um apaixonado pela igreja. Você já deve ter ouvido minha história, meu testemunho. Eu já fui expulso de igreja, eu já passei por situações. Eu já vi coisas dentro da igreja que você não imagina. Mas eu sou um apaixonado por igreja. E lá se vão 36 anos. E eu digo a você, eu... eu eu estou com o meu coração queimando mais agora do que antes, eu, eu não, não, não passa no meu coração ouvir de Deus falar assim, você abandonou o primeiro amor, eu, eu quero, eu continuo, e eu vendo essa moçada vir para a igreja, eles vêm para cá muitas horas aí antes aí para ensaiar, saem do trabalho direto, vem para cá, porque amor, amor à música na igreja, amor a servir, meu coração se alegra, e agora chorando para que os homens sejam cansados, pelo, pela palavra, nesse período de quarentena, mulheres sejam cansadas, casais sejam cansados, famílias sejam cansadas, jovens sejam cansados, adolescentes sejam cansados, crianças, puxa, imaginar os, o pai, a mãe, os pais sentado com a criança, sua filha, olha, vai ter o culto do ministério infantil, e aí ver alguém com graça de Deus, graça de Deus, dom, dom queimando no coração, talento, pregando, pregando numa câmera, usando ali um, um computador, pregando, entendendo que alguém está sendo formado, por causa do dom de restauração da sua vida, você entende que Deus está falando com você? tema de hoje, restauração, nós temos que aprender a restaurar, nós temos que repreender isso da nossa vida, de, de largar a mão, de jogar fora, de deixar de lado, Ah, isso é falta de atenção, isso é porque você não está dando valor, você está abandonando, não abandone, um dia ele vai voltar, e nós vamos prestar conta, e eu quero dizer, Senhor, eis aqui os dons, os talentos que o Senhor me deu. Senhor, se multiplicaram por Tua graça, por causa da ação do Espírito Santo, se multiplicaram. Senhor, eu quero fazer isso. Esse é o desejo do meu coração. Por isso eu prego a você. Restaure, restaura, por favor. Ai, pastor, eu era da oração da madrugada, restaura isso pastor, ah, eu era muito usado em sonhos, restaura isso, porque temos que aprender a restaurar, anote, muito sério isso que eu vou falar, porque nós somos responsáveis, porque somos responsáveis, eu vou ler esse texto para você, você vai entender isso agora, Gênesis capítulo 4, versículo 9 a 10, abra lá, liga a sua Bíblia, diz assim o texto, depois o senhor perguntou a Caim, onde está seu irmão Abel? Respondeu Caim, não sei, será que eu sou responsável pelo meu irmão? Então Deus disse, o que foi que você fez? o sangue do seu irmão clama por mim, da terra em que foi derramado, sabe o que nós temos que aprender, nós temos uma responsabilidade, nós somos responsáveis, o abandono, será uma culpa minha, fui eu que larguei, fui eu que deixei, chegar ao ponto que chegou, eu deixei de dar o valor que eu deveria dar, eu sou responsável, nós estamos sendo negligentes, você entende que a palavra de hoje é um estudo, você foi sendo negligente, nós não estamos sendo bons mordomos, os administradores das coisas de Deus, mas nós somos responsáveis, estamos sendo infiéis, e Deus perguntou, Caio, onde é que está Abel? Cadê ele? E a resposta é, por quê? Porque, mas o senhor está parece que a pergunta é do senhor, o senhor, parece que o senhor está me cobrando, eu sou, você é, eu vou dizer a você, olha, a terra está cobrando o sangue do seu irmão lá, você é o responsável, porque, não, porque a gente não se sente responsável por nada, nós estamos deixando as coisas estragarem, aquilo que Deus deu, nós estamos deixando virar uma ruína, Há uma palavra de Deus que diz assim sobre Jerusalém, que era cantada, que era falada em versos, Jerusalém, os muros, e por causa do abandono, por causa da falta de restauração, é falado assim, ó oh, cidade alegre e descuidada, se tornou pousada de animais, Todos que passam por ela meneiam a cabeça, falam assim. Esta era a cidade que se alegrava, que se orgulhava de ser. Esta é a cidade. Olha como ficou ficou em ruínas. Sabe por quê? Porque ninguém se acha responsável. E hoje Deus está te chamando a uma restauração. O Espírito de Deus está sobre a sua vida para te levar a restaurar, porque você é responsável, você é um mordomo, foi entregue a você, não enterre, foi dado a você. Eu vou falar algo a você aqui, por favor, tá bom? Eu, eu estava anotando, orando, e na hora veio aquele quadro do que a televisão tem mostrado, covas abertas, lugares com vários várias covas abertas, já preparadas para enterro, na hora veio aquilo e eu, e eu anotando aquilo e orando, quantos dons serão enterrados, quantos talentos serão enterrados, quanto irá se perder, se você não levantar e começar uma restauração, um novo mover, um agir tremendo, Deus vai usar a sua vida, porque o Espírito de Deus está sobre a sua vida, quantas pessoas aflitas, precisando de alguém agora, que debaixo de uma unção, declare óleo de alegria, veste de louvor, aleluia, e a pessoa então ser tomada, ser tomado por um renovo de força, de ânimo, de coragem, de uma palavra ali no Instagram, no Facebook, de um testemunho, rápido, dizendo ali, e alguém ser tocado, sabe por causa de, de, do que? de um restaurador de uma restauradora de uma restauradora hoje na minha oração pela manhã eu postei, eu tenho uma lista de transmissão e eu então escrevi número 624 que o Senhor te abençoe e te guarde e aí eu fui escrevendo ali a benção eu imagino quantas pessoas pegam aquilo ali e recebem como que um, um alimento, uma palavra, um consolo, eu sou chamado restaurador, eu sou um restaurador, e eu estou pregando sobre você, segunda coisa, por causa do valor daquilo que se estragou, tem valor, você tem valor, provérbios 11,30 diz assim, uma pessoa correta traz bênçãos para a vida dos outros. Quem aumenta o número de amigos é sábio. É, nesse tempo, nós estamos num, num isolamento, num distanciamento aí, e talvez uma falta de atenção faz perder uma amizade talvez um descuido nosso, talvez não dá valor, perde uma amizade, nós não sabemos o valor das coisas, nós não sabemos o valor, a gente perde vidas facilmente, né? quantas pessoas já passaram por nós, quantas pessoas não nos deram a chance de pedir um perdão, não nos deram a chance de uma reconciliação, não nos deram a chance de dizer eu errei, deixa eu falar para você, você não é juiz, você é restaurador, cuidado que você está batendo martelos, gente, sem brincadeira, tem pessoas que parece que eu estou jogando o jogo da forca com ela, já brincou com isso? A pessoa desenha a forca, tan, 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 e coloca uns risquinhos embaixo, se você errar, ela vai enforcando você, se você errar, ela chega uma hora, você está enforcado, às vezes eu me sinto assim com pessoas, ela não dá chance, por favor, me dá mais uma chance, não me enfoca não, sabe por quê? Porque você tem valor para mim, eu sou restaurador, restaurador, ele não deixa as coisas perderem valor, você tem valor, talvez você errou, mas se fui eu que errei, não me enfoca não, me dá mais uma chance, para uma letra aí para eu não ser enforcado, para eu não errar, para que eu ainda continue tendo uma comunhão, eu fiz uma anotação aqui eu queria. Como é importante, gente, quem tem esse dom, quem é sábio para aumentar o número de amigos, restaurar amizades, renovar amizades que estão derrubadas, caídas, distância, distância afastou, mas você traz de volta. Quem tem amigo não fica parado. Você entende? Ó? Talvez você falasse, ah, eu, eu faz tempo que eu estou parado falta de amigo, porque quem tem amigo não fica parado, amigo incomoda a gente, amigo, mesmo que você está de cama, ele ele anda por, ele é a sua perna, amigo é assim, amigo é assim, quem tem amigo nunca fica sozinho, nunca, não fica, eu recebi uma ligação ontem de um amigo, me liga toda semana, toda semana ele liga, Aliás, se ele não liga no mesmo dia, no outro eu falo, ó, furou, eu estava te esperando ontem. Faz parte da gente, faz parte. Já estou esperando o meu amigo ligar. O meu amigo. Isso gera uma, uma, uma dependência. Eu preciso, preciso. E o texto que eu li diz assim, é sábio uma pessoa que dá valor a essas coisas. Dá valor. Um amigo não fica abandonado, o amigo não chora porque você caiu, ele te levanta, ele te levanta, seja assim, seja um restaurador, seja amigo, seja companheiro, seja alguém que ministra, seja alguém que cuida, seja responsável, não fala assim, eu não sou responsável, é, você é, sim, você é responsável, chore por alguém, chore, faça algo, seja incomodado por outros, principalmente os mais fracos, os mais necessitados, o mais pobre dos pobres, dê valor, dê valor, tenha isso, sabe por quê? Porque o Espírito de Deus está sobre você e você foi chamado para ordenar a abertura de prisão aos presos, pregar o ano aceitável do Senhor... Há unção de Deus na sua vida, um óleo de Deus sobre a sua vida, você foi ungido para declarar, receba aí óleo de alegria, e aquilo vem sobre a pessoa, e restaura a alegria, que, se, que já tinha ido embora, mas Deus te chamou para ser restaurador, o tema de hoje, restauração, e para terminar aqui, o último item, número 3, Somos chamados por Deus para restaurar. Nós somos chamados por Deus. Eu vou ler esse texto. Está lá em Isaías, capítulo 58, versículo 12. O texto diz assim. Os seus filhos vão reconstruir as velhas ruínas e restaurarão os alicerces antigos. Vocês serão reconhecidos como o povo que reconstruiu seus muros e restaurou suas ruas e casas. Você me permite ler de novo? Eu vou ler de novo, olha. Seus filhos vão reconstruir as velhas ruínas e restaurarão os alicerces antigos. Terão paixão pela música na igreja, serão líderes de ministérios na igreja, serão usados por Deus, irão contar histórias bíblicas para as crianças, vão reconstruir o que se perdeu, o que se estragou, vocês serão conhecidos assim, como o povo que reconstruiu, que recomeçou, o seu testemunho irá alcançar pessoas que tinham desistido, o seu testemunho irá trazer de volta pessoas que foram embora, o seu testemunho, pessoas se identificarão com a sua dor, com o que você passou e vão encontrar esperança, porque você venceu, vocês serão conhecidos como o povo que reconstruiu seus muros, e restaurou suas ruas e casas, Deus quer restaurar vidas e para isso ele tem nos chamado. Essa é a nossa missão. Existem milhões de pessoas arruinadas, destruídas, que não sabem como consertar suas vidas. E cada vez mais estão se destruindo. Casamentos estão se destruindo, famílias inteiras estão se destruindo e não há quem saiba consertar não sabemos nem consertar as nossas próprias vidas, não sabemos cuidar nem de nós mesmos, não somos responsáveis nem por nós mesmos, mas essa noite Deus está chamando você, para você sentar naquela cadeira, e dizer, o Espírito de Deus está sobre mim, hoje se cumpriu essa palavra, o espírito de Deus, ele está sobre mim, pelo que o Senhor Deus me ungiu. E eu amo a música na igreja. Eu amo trabalhar com crianças. Eu amo dar testemunho. Eu amo amizades. Eu amo a obra. Eu E aí você então levanta os muros que foram caídos, derrubados por abandono, por falta de atenção. Porque pessoas deixaram o seu chamado é para restauração Deus quer operar através de nós um dia vendo uma reportagem na televisão mostrando uma cidade que haviam doentes e mostrou um senhor um senhor carregando a esposa, uma senhora num carrinho de mão e ele, a mulher passou mal e a única ambulância da cidade estava quebrada e ficou lá abandonada a ambulância ficou abandonada lá faltou peça. e esse senhor de madrugada a mulher passou mal com dores e ele então não teve outra saída e ele colocou ela no carrinho de mão e foi levando ela para o hospital quando você não permite que o Espírito de Deus venha sobre você e faça essa restauração você é igual a uma ambulância quebrada que todos precisam alguém um dia vai precisar desesperadamente mas está quebrado está em ruínas desgastou não tem uso Hoje Deus está falando com você, que haja uma restauração de amor, de paixão, de alegria, de vontade, de servir, de ser útil, de agradar a Deus, trazer a sua fé à tona, trazer o seu eu acredito, trazer seu testemunho de volta, seu testemunho é lindo, lindo seu testemunho, você voltar a se sentir responsável, eu sou responsável por esta geração, e eu quero servir a Deus na minha geração, eu quero que quando a minha, meu tempo acabar, se diga, serviu a Deus na sua geração, foi um restaurador, levantou muros caídos, eu ministro isso na sua vida, nós vamos cantar mais uma música ainda, vamos terminar, que Deus é bom, Ele continua sendo bom, Deus é maravilhoso, e nesse tema de hoje, restauração, eu queria convidar você, a não ouvir como você está ouvindo, todos os domingos, todas as quartas, a palavra está aqui, já me cansando de me ver aí, já falou, ah, é Ele de novo, mas que você ao ouvir essa palavra, você tome uma decisão, a vida é feita de decisões, toma uma decisão, e você fique de pé, talvez alguém no seu caso vai estranhar, assim, ele ficou de pé por quê? Porque você está tomando uma decisão, diante do Senhor, e virá sobre a sua vida, eles vão estar cantando, virá um de Deus, óleo de Deus sobre a sua cabeça, te fazendo restaurador, trazendo de volta, os dons, os talentos, sua disposição, seu amor de servir, sua paixão, fazendo de você alguém que é responsável, amém?